0: berapa macam diantara antara 10 tadi yang ada pada diri kita. Bila komplit berarti buta hati ngadannya. Bila ke-10-nya itu ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal quluba tasda'u kama yasda'ul Bahwasanya hati itu mau berkarat. Sebagaimana berkaratnya besi. Wakala Nabi saw. Innal Abda ida akhta akhti ah. Nuki tapi kalbihin nukta tum sauda. Ba inna za awasta Ujar Nabi kita sesungguhnya hamba itu bila mana berbuat satu dosa, satu dosa, maka hatinya itu diberi satu titik hitam. Satu dosa, hatinya diberi satu titik hitam. Dua dosa, dua titik hitam. Tiga dosa, tiga titik hitam. Jika dia berhenti melakukan dosa dan dia minta ampun kepada Allah, sakulat maka hati itu kembali bersinar, hati itu kembali terang, hati itu kembali bersih. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli shay'in masqalah wa masqalatul qulub Tiap-tiap sesuatu itu ujar Nabi ada alat yang membersihkan. Kayak hampalas itu alat untuk membersihkan. Nah kayak sikat alat membersihkan. Nah wa masqalatul qulub, pembersih pengkilat hati zikrullah adalah zikir kepada Allah. kalbu sadi la budda min taubat wa maka hati yang berkarat hati yang bekagar itu tidak boleh tidak daripada tobat dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala para muhibbirin rahimatumullah barangkali kita belum menyadari karena kita belum tahu tanda-tandanya barangkali kita belum sadar Apakah kita ini termasuk orang yang hatinya itu dipenuhi dengan gambar-gambar dunia Atau hatinya itu orang yang hatinya itu diterangi oleh cahaya Islam, Iman dan Ihsan Nah kita periksa hati kita, kita kontrol diri kita Apakah hati kita ini bercahaya dengan cahaya Islam, Iman dan Ihsan atau di hati kita ini hanya tampak gambar-gambar duniawi nah para ulama pendahulu-pendahulu kita yang salih mereka menjelaskan tentang tanda alamat orang-orang yang hatinya itu dipenuhi dengan duniawi alamat hati yang tidak bisa ditembus oleh cahaya Islam dan Iman nah yang pertama Ya'takidu ya annal asbab Yu'athiru ma'Allah Orang yang ma'ayatikatkan bahawa Sebab itu memberi bekas Beserta Allah Dalam hatinya ini Dalam hatinya ini sebab itu menentukan Gujurai Allah semuaan, Tapi mau kata-kata bercari Awalnya makan Nah contohnya Ini contoh orang yang tikatkan sebab menentukan, memberi bekas beserta Allah. Bujurai, Tuhan yang mengampih akan garing, obat berubat, maulah ampeh. Nah. Bujurai, yang itu, Tuhan mengkada makan, maulah kanyang. Bila hati kita ma'ayatikatkan seperti itu, berarti kita ini, mengaitikapkan sebab itu memberi bekas para muhibbin rahimakumullah Allah Taala memerintahkan kita untuk bersebab itu perintah Allah memerintahkan kita untuk bersebab berusaha berubat makan itu dalam Quran ada semuaan perintahnya tetapi jangan sampai sebab itu disamakan dengan musabib dengan Allah cari aja sebab Tuhan kadang melarang cari aja makanan, cari aja obat ubatan cari aja usaha Tuhan bahkan menyuruh tapi ingat bahwa itu sebab adalah tidak menentukan apa-apa yang memberi bekas itu Allah nah kalau kita dikakuni bisakah kanyang tanpa makan? bisa Bisakah sembuh, Bisa sembuh untuk berubat? Bisa. Bisa sugi untuk berusaha? Bisa. Bila kita mengatikadkan di hati, mau makan, maulah kanjang, ada kawal maulah, nah itu ya mengatikadkan salah. Itu menunjukkan bahwa hatinya, hatinya gelap, hatinya berkarat. Yang kedua, tandanya orang yang hati berkarat. لا يخاف فيما أوعاده الله Ta'ala bin nara awil azab awil laknah. Dia tidak takut pada sesuatu yang diancam oleh Allah dengan neraka atau azab atau laknah. Dia kada takut. Jadi Tuhan, kamu jangan berzina. Zina itu azabnya pedih. Masih saja mau melakukan. Nah, ada takutan. Ujar Tuhan, ikam jangan mendekati zina. Ujar Tuhan, ikam jangan melakukan riba. Karena bila ikam riba itu, ikam bermusuh lawan aku. Tetapinya riba, Maka ada ditetapkan. Nah, ini tandanya hati itu sudah masuk di dunia ajilah Yang ketiga, layar jufim wa adahulillah taala min jannah awir Dia tidak mengharap tidak tergiur dengan janji-janji Allah daripada surga dan karibaan. Kirau Tuhan ikam laksanakan ini. Balasannya surga. Bila dari seribu orang, kadada beliulir, kadada handak kadada berminat, kadada kadada menyambut. Nah, hati ini kadang menyambut berarti hati kita tertutup Al-Quran mengatakan hadis Rasul mengatakan baca ini nah baca ini surah ini baca tiap malam bila ikan baca surah itu ikan kini mati ke surga dirabutakan bidadari nah, ada tak baca-baca nah bilakah itu kita berarti hati kita ini rusak hati kita rusak. Yang keempat, la tapi ma ambil ilm, kadang kau mengambil manfaat lawan ilmu. Mengaji ya, turun oh, nah, tiap ya paling pengajian para jinnya lagi. Tapi kalakuan tetap pada berubah. Nong riba masih riba, angkat tujuh bazina masih ketujuh bazina, angkat tujuh minum arak masih minum arak. Nangkat tujuh buka aurat masih membuka aurat, pada turun terus ke pengajian para jinnya. Lain tapi awbi ilmih kada kaum mengambil ma manfaat dengan ilmu, berarti hatinya itu kada kau ditembus oleh ilmu. Kenapa terdinding? Oleh kecintaannya kepada kepada selain Allah. Yang kelima, lain tapi awbi mukhalatatissalihin. kalda da mengambil manfaat dengan kawan bergabung lawan orang saleh. Nah, Kawanannya orang-orang alim, kawanan tuan guru. Tapi tetap alakuan belajar kepada tuan guru iya sudah. Nah, ini bahaya ini orang. Kenapa? Artinya cahaya yang ada pada orang saleh itu pada kau menembus hatinya. makawan orang salih jam macam itu apalagi makawan kada salih yang ke tanda orang yang hatinya gelap gulita, bulita dia tidak menangis mengingat maksiat yang pernah dilakukannya nah, dahulu suah berbuat maksiat ini suah berbuat maksiat itu suah berbuat maksiat ini keingatan kada apa-apa. Kada menyesali apalagi menangis. Padahal zikrul maksiat mengingat maksiat itu merupakan sesuatu sebab yang paling yang paling segera membuat menangis bagi orang yang hatinya terang, hatinya lembut. Yang ketujuh Layastahi bimuhalabati ah. tidak merasa malu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sunnah dan merusak kehormatannya. Kada merasa malu. Sekampungan orang turunan menuntut ilmu kalanggar, nyak ada di rumah? ada disupan, berarti hati orang ini. Sudah pada kadang, kadang ditembus lagi dengan cahaya iman. Yang kedalapan lah yakhsaru bitar kita ah tidak merasa rugi meninggalkan taat. kada merasa rugi. Ada orang taat berbuat ibadah, ini kadang gawek, ada daerah rasa rugi. Nah kalau orang-orang beriman macam sahabat Nabi, para tabiin, generasi-generasi pendahulu kita, kalau orang tuh kada sempat misalnya sembahyang berjamaah karena ada masalah apakah kelalaiannya kada sempat tuntung ke masjid orang sudah bubar berjamaah mati-matiannya menangis menyasar rugi karena kada sempat berbuat taat ini. Nah itu tanda orang hati yang terang. Kehilangan kesempatan berbuat taat itu kerugian yang besar. Bila kita kada merasa rugi, nah itu ada masalah. Hati kita ini ada ada kegelapannya. Yang kesembilan la yajidu taat, ta dia kada merasakan manisnya taat. Kita ya, ibadah kada ada senyamannya. ibadah itu kada ada amatnya. Orang nang gelap hati itu jelas sudah ibadahnya kada nyaman. apa aja nak lakas tuntung membaca yasin nak lakas tuntung membaca quran apa nak lakas tuntung empat pengajian nak lakas tuntung pada nyaman layyajidu dia kadang menemui manisnya taat padahal taat itu mestinya manis mestinya nikmat bagi orang yang hatinya terang yang ke sepuluh layyah tamu bima muslimin mihan dia tidak perihatin terhadap bala musibah yang menimpa kaum muslimin orang karena musibah biasa-biasa cuik orang karena bala padahal mestinya begitu kita mendengar ada orang islam karena bala minimal kita mendoakan bahwa dia dapat dapat keringanan, dapat kemudahan, ketabahan dari Allah itu paling kada itu nah para muhibbin rahimakumullah berapa macam diantara sepuluh tadi yang ada pada diri kita bila kumplit berarti buta hati ngarangnya bila kesepuluhnya itu ada, nah jadi petunjuk para ulama petunjuk daripada para ulama sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara mengobati hati yang seperti tadi cara mengobati kelakuan akhlak seperti sepuluh tadi hanya ada dua macam obatnya. pertama, tubat kepada Allah yang kedua, banyak zikir tubat itu membersihkan membersih tubat mahim balas itu tubat nah, zikir itu mencilangi, mengkilatkan apa tadi ujar Nabi zikrullah tiap-tiap sesuatu itu ada pengkilatnya ada beresuknya wa masqalatul pengkilat hati zikrullah itu obatnya jadi bila 10 perkara itu ada pada diri kita kita hendak selamat kita hendak baik tobat kepada Allah banyak zikir Maka dengan demikian hati yang tadinya berkarat, hati tadinya yang gelap akan menjadi terang dan mengkilat. Harus orang wali yang minta, Tuhan tidak peduli. Orang-orang jahat pun kalau minta, Allah beri. Siapa ada makhluk yang lebih jahat daripada iblis? Iblis itu paling jahat makhluk Allah. Begitu dia terkutuk, iblis minta lawan Tuhan. Qala qala ila yaumi yub'atsun. Jar iblis, ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat nyermati. Ini permintaan iblis, ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. La <inander> tatawajjah litahsili hawa'ijika dunia au Zahiran awbatina illa minal karim Jangan kamu berhadap Jangan kamu mendatangi Untuk menghasilkan hajat-hajat engkau Baik itu dunia, akhirat Baik yang zahir atau yang batin Kecuali dari orang yang maha pemurah kecuali dari orang yang pemurah artinya kalau kita nih hendak melaporkan suatu hajar hendak meminta sesuatu jangan minta kecuali kepada orang yang pemurah jangan minta kecuali kepada orang yang pemurah orang bahil sudah nyata kadang mengambulakan dalam urusan apapun kalau kita hendak minta kepada Seseorang mintalah kepada yang pemurah. Wa Hanya-sanya yang sebenar-benar pemurah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, janganlah kita hendak minta sesuatu. Janganlah hendak kita melaporkan sesuatu. Kecuali kepada yang maha pemurah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala itu Di antara sekian banyak asmaknya Al-Karim Al-Karim itu kalau bahasa kita singkatnya pemurah Padahal lebih daripada itu Al-Karim itu Apabila diminta, dia memberi. Bila mana diminta, dia memberi. Kenapa kita disuruh minta, disuruh melapor, disuruh berdoa lawan Al-Karim? Karena Al-Karim ini, bila diminta, dia memberi. Bila diminta, dia memberi. kita hendak berdoa, ini kita ada masalah bapaknya, kita ada masalah, baik masalah dunia atau masalah apa, kalau kita hendak berdoa, hendak berdoa itu sudah diberi satu pahala, nah, hanya hendak, nah ini Al Karim nih, hendak berdoa sudah diberi pahala satu, berdoa kita, nah berdoa kita. Diberi pahala pulang 10 Diberi pahala pulang 10 nah, Kemudian Allah akan memberikan Apa yang kita perlukan Allah akan memberikan apa yang kita perlukan Kita berdoa 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 Allah akan memberikan apa yang kita perlukan Bukan Allah memberi apa yang kita inginkan Allah akan memberi dengan al namanya Al-Karim ini Dengan memberi apa yang kita perlukan Bukan Allah memberi setiap apa yang kita inginkan Kita ingin ini, 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 ini ini. Padahal Allah tahu kita tuh yang perlu ini sebenarnya Nah diberi Tuhan itu Kita minta itu, minta ini lawan Tuhan. Keinginan kita nih. Allah tahu bahwa yang kita ingini itu kita kada perlu sebenarnya. Nang perlu tuh yang macam ini. Nah itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Idah suila a'at bilamana diminta dia memberi. Wala a'ta. tidak peduli Allah tuh memberi berapa. Tuhan maha kaya. Al-Karim ini maha kaya Al-Karim ini orangnya maha segala-galanya Jadi kalau memberi itu Kada peduli Kada peduli <tuh> Kita mengira Bahwa kita ini perlu 1 juta Kita mengira Kita menghitung bahwa kita ini perlu 1 juta Pada Allah lebih tahu Kita ini perlu sebenarnya 10 juta kita minta sejuta Allah bisa memberi sepuluh karena Allah yang Maha tahu sebenarnya kita ini perlu sepuluh juta dan itu Allah tidak peduli dan Allah Ta'ala yang Al-Karim tadi tidak peduli berapa banyak yang dia beri kita masuk ke pasar bukan? Ini hadis Nabi nih, masuk ke pasar atau ada pasar toko, lalu kita membaca cuma sekali aja membaca. La <tuk> ilaha illallah wa la kulli qadir sekali kita baca begitu masuk toko Allah memberi kita satu juta kebajikan, satu nah, juta kebajikan. Sekali kita baca Diberi Tuhan sejuta biji kebaikan nah, Sekarang yang bebanda Itu kayak apakah itu? Satu juta Kebajikan Nah ini Allah ini kam Allah kadang peduli Berapa dia beri Dalam hadis yang lain Disebutkan Orang yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Ilahan wahidan samada lam yalid walam walam yakul ahad kali diberi Allah kebaikan sebanyak 2 juta kali wa in zadad ditambah Tuhan lagi 11 kali membaca yang tadi Allah beri 2 juta kebaikan la ilaha illallah wa la syarikalah ilahan wahidan samadan alami yalit balami yulad alami yakullahu kubuan ahad nih, jadi mau dibaca misalnya imbah subuh 11 imbah ashar 11 imbah Zuhur sablas maghrib 11 sablas, sablas lima kali sablas lima kali dua juta dan ini akan bermanfaat akan kita kita Rasakan Sesudah wafat Sesudah mati nah, Dimana kita di akhirat Kalau dihisap oleh Allah Kita harus membayar kebajikan Kepada orang-orang yang pernah kita Aniaya nah Ini ada tabungan Sana bayari 100 kebajikan 100 berikan sana hitam pernah itu menggibahinya itu harus dibayar dengan Sejuta kebaikan Baris sejuta kebaikan Ya, tiap hari malah karena itu apa banyak bacaan. Nah. nah ini Allah Al Karim kada peduli kalau kita memikirkan itu satu bacaannya satu matin dua juta diberi ini lebih besar daripada dua juta rupiah dua juta hasanah dua juta kebaikan. Nah itu bagian daripada Al Karim. makanya tadi ujar Imam Ahmad Ibnu Alaillah, amun hendak minta, minta lawan Al Karim ini, amun hendak berlapor, lapor situ karena ini orang Al Karim ini, nah, bila diminta ingin memberi, bila memberi kada peduli nah, banyaknya. Jadi amalan itu amalan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi yang masuk ke toko biasa sekali, sejuta, beluman lagi dapat duit sejuta sudah Allah memberi. Belum lagi dapat duit membuka um tuku La ilaha illallah wa dahulah syarikah 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 Sekali saja sejuta diberi Tuhan Yang tadi maginya lagi 2 juta Wa la li Dan Allah itu kada peduli Bagi siapa dia memberi Kalau panah harus taat kepada Allah kada peduli Harus orang wali nang minta. Tuhan gak ada peduli. Orang-orang jahat pun kalau minta Allah beri. Siapa ada makhluk yang lebih jahat daripada iblis? Iblis itu paling jahat makhluk Allah. Begitu dia terkutuk. Iblis minta lawan Tuhan. Menjar iblis ya Allah panjangkan umur ulun sampai hari kiamat nyermati. Ini permintaan iblis. Ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Apa jawaban Tuhan? Inna ka minal mungarin. Ikan minta untuk panjangkan umur sampai hari kiamat itu. Nah ini iblis meminta minta lawan Tuhan. Ika bulakan Tuhan. Walah liman a Tuhan itu ada peduli siapa siapa karena minta. Apalagi orang beriman, orang penyembah yang penuntut ilmu. Kalau ada masalah yang dihadapi, ada hajat yang perlu lawan Allah, urusan itu paling nyaman. Wa hmm. hajatun Apabila kita ini melaporkan hajat kita kepada orang lain, Allah tu lah yarba kada suka, wagal dan marah. Kita ini ada masalah, ada masalah. lapor sudah lawan manusia lawan makhluk Allah Tuhan kada katulju Tuhan kada riba. Summa akmal hadhihi alhikmah bil hikmah atasiha kemudian pengarang menyempurnakan ini hikmah dengan hikmah yang ke-39 faqala la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduhu muriduha 'alaika. Fa kayfa yarfa'u ruuhu makana huwa lahu <tuh> Janganlah kamu menghadap kepada selain Allah Janganlah kamu mengadu kepada selain Allah Akan satu hajat Yang hajat itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau Yang mengulakan hajat tuh Allah Maka untuk mengangkat hajat ini Allah juga bagaimana bisa mengangkat orang selain Allah sesuatu yang Allah letakkan kalau Allah itu meletakkan hajat kepada kita orang lain kan akan bisa mengangkat hajat itu nah, jadi kalau kita ini diletakkan Allah hajat maka yang bisa menyelesaikan hajat ini adalah Allah juga nah oleh karena itu kita ini ada satu hajat lapor kepada Allah karena Allah nama Anda Allah akan mengangkat hajat itu man layastati hajatan rafi'a barangsiapa yang tidak mampu mengangkat hajat dirinya sendiri bagaimana dia mampu bahwa adalah dia mengangkatkan hajat orang lain kalau kita ini melapor lawan manusia di iya manusia sendiri kadang kamu dirisakan dirinya Apalagi mendirisahkan orang lain. Kalau kita melapor kepada makhluk Allah, makhluk Allah pun banyak masalah. Bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah orang lain? Nah, ini adalah kesempurnaan daripada hikmah yang sebelumnya tadi. Wajda tawjihatil Allahil Karim hakta wujh ajabak wa anta mas'alat. Apabila engkau berhadap kepada Allah yang maha pemurah itu benar-benar sungguh-sungguh berhadap, Allah akan meijabah engkau dan akan memberi apa yang kamu minta. Allah akan memberi apa yang kita minta asal kita bujur-bujur. Nah bujur-bujur tawajuh, bujur-bujur berhadap lawan Allah. Wa Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta itu ada kalanya dengan sebab yang kita ketahui ada kalanya dengan sebab yang kita kada tahu tapi masalahnya selesai Allah mengabulkan doa kita, memberi apa yang kita minta itu bisa langsung karena sebab gugur di langit punya ke kepasahan kita itu sah aja dan bisa aja. Ini sebabnya kada maklum, tapi bisa dengan sebab nang maklum, bisa dengan sebab nang maklum. Begitu kita minta kepada Allah ya Allah hamba ini hamba ini hamba ini Allah kabulkan doa kita itu. Kalau oh, sekalinya ada tanah nang berhari kada sing payan berpuluh-puluh tahun bayu harganya 10 kali lipat naiknya pada hari. kalian dikira-kira. Nah, bisa. Itu maklum ngaran sebabnya diketahui. Nah, jadi Allah memberikan itu bisa dengan sebab yang kita ketahui atau sebabnya ada kita ketahui. Wa iza talabta min al-khalqi ba'da tawajjuh ilaihi ta'ala wa tal maksud minhum Apabila engkau meminta, engkau menuntut daripada makhluk sesudah berhadap kepada Allah. Dan engkau mencapai tujuan daripada mereka. Nah, ini tadi masalah, ada masalah kita ini. Ada yang harus diselesaikan, ada yang harus dibayari, macam-macam. Tuhan berdoa, Ya Allah dirisakan hutang-hutang hambamu ini. untung kita berdoa lawan Tuhan timbul ada geritik hati. Nah, jika aku tawarakan barangku ni lawan si Pulan itu. Barangkali Pulan tu mau menukari punahannya hutang. Nah, timbul geritik hati. Datangi si Pulan tadi. Tawarakan barang, ditukarnya oleh Pulan. Nah, pada berkat doa kita tadi itu Nah, ditukarnya oleh si bulan barang kita. Lalu kita kau melunasi segala keperluan kita. Nah, jadi bila engkau menuntut daripada makhluk sesudah berhadap kepada Allah dan engkau mencapai tujuan dari makhluk itu. Fala budda anta, anta asbab wa wasa'id, maka tidak boleh tidak bahwa kamu meyakitkan bahwa si makhluk itu adalah sebab dan perantara. Nah, ingatakan ini sebab nih, ini sebab nih. sebab nang maklum sebab nang diketahui wa anallah dan Allah juallah yang maulahkan sebab ini dan Allah juga sebenarnya yang memberi itu kaila tahta agar kamu tidak terhijab daripada Allah taala pataku nabil mahjubin malumin maka jadilah engkau orang yang terdinding dan tercelak nah amun kita tawajuh kepada Allah lalu kita ada isyarat untuk datang kepada pulan bin pulan kita berurusan di sana selesai kita kada ingat lawan Tuhan pada Tuhan yang mengulahkan sebab ini kada ada ingat pada Tuhan yang memberi ini sebenarnya kada ada ingat pada ini sabab aja nah kita terhijab kita terdinding dan kita tercelah jadinya Jangan lupa tolong subscribe like and subscribe Idza stauda Allahul ma'rifata fil kulub, la budda an yadhhara atharaha 'ala al jawarih fa'a al jawarih li ahwalil qulub apabila Allah Subhanahu menitipkan makrifat di dalam hati seorang hamba maka pastilah nampak bekas-bekas ma'rifat itu di atas anggota-anggota tubuh si hamba itu. Apabila Allah memberikan cahaya ma'rifat ke dalam hati kita maka bekas atau alamat tanda ma'rifat yang ada di dalam hati itu nampak di seluruh zahir tubuh kita artinya mata, telinga, tangan, kaki seluruh anggota tubuh nampaklah tanda-tanda orang yang di dalam hatinya itu diberikan Allah ma'rifat. Ma maka bermula anggota-anggota perbuatan anggota-anggota mengikuti bagi keadaan hati perilaku seseorang artinya mengikuti keadaan hatinya nah, apabila hati seseorang itu ma'rifat billah maka anggotanya pun mencerminkan Sikap orang yang ma'rifat ma Apabila di dalam hatinya Itu ada al-jahlubillah Jahil dengan Allah Maka gerak-geriknya Tingkah laku tutur katanya pun Tidak jauh daripada orang yang jahil dengan Allah Pamanidda'al ma'rifata ma Walam tazhar atharuha halal Jawari. Bahwa maka barang siapa yang mengaku ma'rifat atau merasa ma'rifat tetapi tidak nampak tanda-tandanya bekas-bekasnya di anggota-anggota tubuhnya maka berarti dia itu dusta dalam pengakuannya mengaku itu baik artinya aku ma'rifat mengaku atau merasa rasa ma'rifat. Tetapi pada zahirnya tingkah lakunya tidak didapat bekas-bekas ma'rifat maka berarti dia tidak benar dalam pengakuannya atau perasaannya itu. Qalallahu taala Allah berfirman ta'rifuhum bisimihum kamu kenal kepada mereka itu dengan tanda-tanda yang ada pada mereka orang yang di dalam hatinya jahil dengan Allah tampak kelihatan di seluruh anggota tubuhnya begitu pula orang yang ma'rifat dengan Allah tampak tandanya di dalam zahir anggota tubuhnya Imam Ahmad ibnu Atta'illah Menulis hikmah ini adalah Untuk memberitahu kepada kita Bagaimana kita memilih kawan Memilih guru Memilih orang-orang yang kita akan kerjasama dengannya Apakah orang yang itu Termasuk orang yang jahil dengan Allah Atau orang yang makrifat dengan Allah Nah jadi si jinnulahkan ini alamatnya tandanya bahwa bagaimana hati orang yang maharifat dengan Allah itu bagaimana hati orang yang jahil dengan Allah. Pamin azarul maharifahillati yustadallu biha setengah daripada bekas ma'rifat tanda artinya tanda ma'rifat yang bisa dijadikan dalil dengan ma'rifat itu kepada seseorang isarul akhirah alat dunia mengutamakan akhirat atas dunia artinya bukan membuang dunia bukan kadang menghiraukan dunia tetapi orang yang ma'rifat itu mau bisa berurusan dunia tetapinya mereka itu tetap mengutamakan akhirat. Para wali banyak yang berdagang. Para wali banyak yang bertani. Kita bagi sejarah-sejarah para wali, wali dahulu tuh. Para wali ada yang jadi pegawai. Tetapi mereka tetap mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah itu salah satu tanda Karena mereka orang yang mengaripat dengan Allah itu Meyakini sekali bahwa Akhirat itu lebih baik daripada dunia Nah baiknya akhirat dari dunia itu Bukan berarti harus kita tinggalkan dunia Bukan tetapi baiknya akhirat dari dunia itu agar kita utamakan akhirat daripada dunia. Jadi orang-orang yang makrifat dengan Allah itu apapun status pekerjaannya intinya mereka selalu mendahulukan kepentingan akhiratnya dibanding dunia. Yang kedua, wal musa raatulatibahiyamrillah subhanah mereka itu segera mengikuti perintah Allah, segera mengikuti perintah Allah. Antara lain adalah, apakah orang yang ma'rifat itu mau berbuat dosa? Imam Junaid al Baghdadi pernah ditanya orang, ujar orang kepada Imam Junaid, ayah arifu, orang yang makrifat kepada Allah itu maukah dia berzina? Imam Junaid Baghdadi menjawab, wakna kadara makdura. Kalau itu memang takdir Allah demikian, bisa saja terjadi. Nah, artinya orang yang arif itu bukan Nabi. Orang yang arif itu bukan maksum dari dosa. Mereka mau berbuat dosa. Tetapi, Begitu mereka berbuat dosa, Mereka cepat, Nah, musaraah, Cepat kembali kepada Allah. Itu bedanya antara orang yang arif dengan tidak arif. Begitu mereka berbuat dosa, Mereka musaraah, Mereka segera kembali kepada Allah. Segera tobat kepada Allah. makanya orang-orang arif itu disebut mahpus nah mahpus itu bukan terpelihara dari dosa tetapi terpelihara dari israr mengakali dosa kalau mengakali dosa kadang mau orang arif itu tapi kalau berbuat dosa mau begitu mereka berbuat dosa mereka segera kembali ke jalan Allah Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share Kedua-duanya mesti seimbang dalam diri kita Para muhibbin rahimakumullah Wa amma wajhu jahlihi fi kaunihi muhabbiran an kulli masyahid minal karamat Wa mawasala wa ilaihi minal maqamat karena هذه الامور ازواق باطنيه واسرار ربانيه لا يفهمها الا اربابها kenapa orang yang selalu mau apa yang dia saksikan orang yang mengutarakan apa yang dia saksikan itu dikatakan jahil karena apa yang dia saksikan daripada karamat-karamat itu adalah merupakan rasa-rasa batiniah, rahasia-rahasia ketuhanan yang tidak dimengerti oleh orang yang belum sampai ke sana menakbirkan mautarakan itu bagi orang umum itu merendahkan nilainya mengurangi pada ikhlas dan memungkinkan masuknya ria maka dia akan binasa beserta orang binasa empamanya kita beribadah sembahyang Nah, sewaktu sembahyang itu kita diberi Allah Kemanisan, kelezatan. Nah, ini azwaq batiniyah, rasa batin. Dan ini rahasia Tuhan. Kita beribadah ada lezat, ada nikmat. Nah, ini jangan dikisahkan kepada orang umum. Jangan dikisahkan kepada orang umum. Orang umum tuh ada mengerti itunya. Orang umum tuh kada mengerti kelezatan ibadah tuh kada mengerti. Dan inya kada paham kayak apa ibadah tuh nyaman. Kada perlu diceritakan kepada orang umum. Menceritakan itu kepada orang umum satu merendahkan nilainya. Yang kedua mengurangi keikhlasan. Yang ketiga bisa jadi ria Bisa jadi ria Di waktu kita asyik baca salawat, membaca salawat dengan husu, dengan adab yang bagus baca salawat, lalu guring betapa Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ini azwaq ini rahasia ketuhanan, ini karamat. Kada perlu diutarakan itu kepada orang-orang. Kada -orang, perlu dapat lela qadar Kada perlu dikisahkan. Ini karamat. Kita kisahkan kita bertemu Rasulullah, kita bertemu ini kepada orang-orang yang bukan berhak mengetahui itu. Nah, itu menurunkan nilainya. Lain kita lawan guru kita. Nah, guru ulun ini bila mengamalkan ini asa ada kelezatan pemain. nah pendapat piang gaya peguru itu nanti lawan guru menceritakan itu ada jadi masalah atau kita ada hal-hal apa yang kita temui dalam ibadah kita ada keistimewaan keistimewaan yang kita temui dalam menjalankan perintah Allah, kita ceritakan kepada guru, ada jadi soal tapi kalau kita ceritakan kepada umum, nah ini yang bahaya ini yang menunjukkan kebodohannya kebodohannya wa amma wajhu jahlihi adapun orang yang selalu menyebutkan tiap-tiap ilmu yang diberikan Allah kepadanya disebut jahil bodoh Ini dapat ilmu kisahkan, dapat ilmu kisahkan, dapat ilmu kisahkan. Ini orang bodoh, kenapa bodohnya? Karena dikatakan bodoh, ini kada tahu nilainya ilmu ma'rifat itu. Ilmu ma'rifat itu sangat tinggi nilainya, dan jangan dikisahkan, jangan diungkap, dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk mengetahuinya. banyak contohnya berjual permata berjual batu cincin nah, ini ada berisi yakut yang harga sejuta ada ada berisi yakut yang harga 500.000 ribu ada ada berisi yakut yang harga 100.000 ribu ada ada berisi yakut yang harga 100 juta ada banyak berisi batu datang orang nah datang orang orang ini orang miskin orang kada baharta datang kepada ampun batu ini aku hendak aja buat yakut antara besi ikam aku hendak jual makai yakut ujar nang orang miskin nih. nah kita ini banyak besi yakut mulai nang 100.000 ribu sampai 100 juta harganya nang mana nang kita tambahakan lawan si miskin nih yakut nih naman kita tambahakan nah harga 100.000 ribu kah kita gitu, tampai akan atau 100 juta kan ditampai nah kalau pedagang ini pintar kada mau menampayakan akan 100 juta kada bakal nukar ini kad, bakal nukar, ada kawan nukar nah ini berhubung ini orang miskin nah ada yakut, nah ini bagus berapa 100 ribu harganya, nah bisa kejadian itu karena akalnya 100.000 ribu akal orang hanya seitu Nah. Demikianlah ilmu artinya. Ilmu ka itu. Ada ilmu, ilmu nang gana-gana, ada ilmu nang sedang-sedang, ada ilmu nang disebut gara ibulailim, ilmu-ilmu nang ganjil, ilmu-ilmu nang -ilmu mahal. Nah, ilmu nang mahal ini hanya bisa dikisahkan, diajarkan kepada orang-orang nang punya harta. Artinya punya harta punya akal. punya akal. Anasusala satu aksam awamun wasalik wa arif. Manusia itu ada tiga golongan. Ada disebut orang awam, ada disebut orang salikin, ada disebut orang arifin. Nah, orang awam, orang kebanyakan manusia. Salik, orang yang sudah mulai menata hidup di jalan Allah. arif orang yang sudah sampai ke tujuannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirna an nukhatibannas ala ukulihim. Ujar nabi kami disuruh menghitab manusia, menceramahi manusia, memandiri manusia atas kadar akal mereka. Ini akal orang awam. Akal orang salikin, akal orang yang sudah ma'arifat. contohnya mislu la ilaha illallah innalil awam laha makna walisalik laha makna walil arif laha makna la ilaha illallah untuk orang awam itu ada maknanya untuk orang salikin ada maknanya untuk orang arif ada maknanya nah kalau ada orang awam batakun kita berzikir la ilaha illallah tuh napa nang baik di hati ujar orang ini betakun lawan kita ini orang awam orang yang kada menuntut ilmu hidupnya hanya tahu garis besar garis besar hukumnya betakun Mun aku berzikir la ilaha illallah napa nang baik di hati ujarnya nah kalau ini orangnya orang awam unjuk lawan inya makna orang awam La ilaha illallah itu menurut orang awam artinya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya kecuali Allah. Nah, itu mencucuk maknanya. Jadi boleh kan berzikir la ilaha illallah dalam hati tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. La ilaha illallah tiada Tuhan yang disembah selain Allah. la ilaha ilam hati tiada Tuhan yang disembah selain Allah karena orang itu ukurannya itu nah, datang pulang orang yang menuntut ilmu nah, orang ini sudah bagus hidupnya di jalan Allah yang halal yang haram tahu yang haram ditinggalkannya yang ini diambil yang baik diambilnya orangnya rajin menuntut ilmu sudah salik yang sudah salikin datang lawan kita apa yang bagus maknanya la ilaha illallah tuh dalam hati aman kita berzikir la ilaha illallah la. nah lain lawan yang tadi artinya nah untuk orang seperti ini bisa kita beri mau oh, kalau ikam tuh maknanya la ba ilaha illallah tidak ada yang berbuat kecuali Allah jadi boleh kita berzikir la ilaha illallah tidak ada yang berbuat kecuali Allah tidak ada yang berbuat nah itu maknanya ini untuk orang yang sudah salikin nah kalau orang yang sudah arif lain lagi maknanya la ilaha illallah itu nah nang ampun orang arif ini jangan hendak diunjuk kawan orang awam arti la ilaha illallah ini nang ampun orang nang arifin jangan dikasihkan kepada orang awam didusta dusta akannya ke ini di akannya, kada percaya kenapa? akalnya keadaan sampai ke sana Kala Imam Ali radhiyallahu kadri Allah wa ujar Saidina Ali ceritakanlah kepada manusia dengan kadar yang mereka paham. Apakah kamu ingin bahwa Allah dan Rasul itu didustakan? Nah karena kalau makna la ilaha illallah itu yang punya orang arif, diberikan kepada orang awam, didustakannya, rena. Allah didustakannya, kenapa? karena kada sampai ke sana, jenjang ilmunya, kada sampai ke sana, jenjang akalnya, jadi berilah dia ilmu, berilah dia pemahaman, supaya mereka jangan sampai, mendustakan Allah dan Rasul, nah, para muhibbin rahimakumullah, Jadi ilmu, baik ilmu bawah, ilmu tengah, ilmu atas, semua sama Intinya adalah mendorong kita, memberi semangat kita untuk tambah ibadah kepada Allah Zahir dan batin Zahir dan batin Apabila kita menuntut ilmu, membuat kita lemah ibadah Harus mundur turunakan dosisnya bisa ketinggian Mbah menuntut ilmu itu sembahyang dulu bagus ulir ini sembahyang mentakaji ilmu itu anggapnya lawan ibu bapa bakti lawan kewitan bakti Mbah mengaji itu wan nyariki kewitan wan nyariki mamah wan nyariki abah Mbah mengaji ini nih nah berarti tinggalkan ilmu itu kada cocok Karena ilmu seseorang makin tinggi, makin hormat kepada kedua orang tuanya. Makin cinta, makin bakti kepada kedua orang tuanya. Kalau ada ilmu yang mengajarkan, merendahkan orang tua, kalau ada. Kalau ada, salah. Baik nang mengajar atau nang menerima yang salah. Nah, jadi menuntut ilmu di tempat manakah, manakah, guru siapakah, guru siapakah. Bila intinya... menambah gairah ibadah menambah banyak ibadah zahir dan batin maka ilmu itulah bermanfaat untuk, untuk dirinya